0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es KBW, W. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y teorizo la serie del momento. Programa número 28 de la temporada Y 101 del podcast eh, Podéis encontrarme en Twitter Como arroba por y siete, En el canal de Telegram www, Y en Instagram www, Separado por barras bajas Como siempre pues espero entretenerte Mientras te pones fuerte en el gimnasio eh, Ahora para 2021 eh, Trabajas, sacas al perro o destripas un pescado que te vas a comer en Nochevieja y encuentras una moneda de 500 pesetas en la tripas. Bueno, vamos al lío, vamos el lío. Episodio titulado El Doble de 30 Monedas que me ha dejado como el primero. Me ha dejado como el primero. Me ha dejado diciendo esto: ¿por dónde, por dónde va a tirar esto? ¿Por dónde viene? ¿De dónde va? ¿A dónde vamos? Así que me ha dejado un poquito descuadrado. Episodio con muy buen ritmo, se me ha pasado volando. La música, esta vez ha estado muy, muy, muy bien acompañando a todas las escenas. En el primero, como ya os dije, no me cuadraba, que a lo mejor estaba tú ahí en tensión con una música mientras estaban hablando dos de cualquier tontería. Y en esta, pues sí, me gusta la música. Y hay muchos detalles también que nos han aclarado algunas cosas que ahora iremos hablando. Lo voy a hacer como en el anterior episodio, lo voy a hacer por trama. Voy a hablar primero de todo lo que ha sido el padre Vergara y después pues, lo que ha pasado en el pueblo. El episodio esta vez pues, no empieza con los Jaimitas buscando una moneda, como casi todos los episodios anteriores, sino que vemos a un niño jugando con su perro, que resulta que es el padre Vergara, que acaba matando al perro tirándole un palo. ¿Qué? ¿Pero dónde va ese bicho? ¿Dónde va el perro a tirarse por ahí? Vemos que estos son sueños del padre Vergara que son provocados por Fabio, que lo está persiguiendo en sueños, para que le diga dónde está la moneda. Y vemos que en esos sueños también está Sandro, a quien intenta ayudar el padre Vergara. Y pobrecito el Sandro porque se lleva otro, otro Dracaris. Dracaris. Toda esta parte de, de los sueños de niño, la verdad que me ha gustado, me ha gustado bastante cuando estaban en el colegio, cuando estaba el profesor diciéndole, mamá va a comprar. Porque yo me estaba acordando de cuando yo era pequeño y y estábamos en el cole y se ponían mi mamá me mima. No sé si ustedes os acordáis. En el Vaticano vemos que a Vergara lo han encarcelado después de la reunión que tuvo con el Papa y lo han encarcelado Fabio para que le diga dónde está la moneda. Y mientras le hace esto que he comentado cuando era niño, que le pusieron este tipo de bebida con algo en la celda y él iba bebiendo y yo creo que eso era lo que hacía que se pudiera meter Fabio en su en su sueño. Que digo yo, si no te gusta lo que te estás bebiendo, ¿para qué te lo bebes? Es que no lo entiendo. Estaba ahí lo Digo, pues, si no te gusta, no te lo bebas, si te sienta mal. Después vemos que le dan la equipación de los caimitas, estos trajes blancos, y lo llevan a una sala donde está Fabio dando una charla a los demás caimitas. Y les dice que el padre Vergara pues ha estado guardando la moneda y protegiéndolo. Y el padre Vergara les dice que no, que no, que eso es mentira, que lo han secuestrado y lo han, y lo han llevado y lo han llevado allí toma toma la liada y los caimitas se ríen y después pues, le dan le dan una una ovación que aquí tengo que decir yo que cuando Fabio está llega con el padre Vergara o está detrás no recuerdo bien estaba hablando el caimita este más alto el padre más. el rubio este alto y llega Fabio y lo aparta y le echa una mirada al grande así como diciendo tú qué, qué estás haciendo y yo creo que esta gente van a acabar muy mal, Fabio y el padre este harto, van a acabar a navajazo, vamos, seguro. Bueno, pues eh, Sandro se mete allí en medio de todos los caimitas, estos que estaban allí todos con sus trajes blancos, y Sandro se mete vestido de negro. Sandro, entre tú y yo, ¿dónde vas? ¿En serio? ¿Tú no ves que, que están todos vestidos blancos y tú vas de negro, de cura y, y vas a dar cante? Es que, ¿dónde te metes? Y lo cogen y te lo llevan a a Sandro. Fabio le enseña a Vergara todos los archivos del Vaticano, la biblioteca más grande del mundo, que la verdad que toda esta parte está muy chula. Le enseña hasta los archivos y objetos ocultos. Y también le enseña los los regalos de los reyes magos, que no eran incienso, oro y mirra, sino que eran tres libros de magia. ¿Qué serían con los que Jesús hizo los milagros y no por ser el hijo de, de Dios? Aquí también tengo que decir una cosa. Si Fabio ve que el padre Vergara te ha dicho antes que no, que es mentira, que lo han secuestrado, como tú le dices, venga, vamos, que te voy a enseñar todas las instalaciones? Aquí tenemos la cocina, el cuarto de baño, aquí tenemos el salón, aquí es donde hacemos la comida. No entiendo. Y el padre Vergara también, ah, mira, pues esto sí, pues, ay, qué guay, qué bonito. No, no sé, aquí algo me he perdido, porque yo es que creo que, que a esta serie le faltan trozos. Yo creo que en esta serie hay zonas que digo yo, aquí han cortado y pegado, cortado y pegado y le faltan trozos. Aunque me está gustando, pero es que no, hay, hay sitios, que hay zonas que, que me pierdo, tramas que me pierdo un poquito. También le dice Fabio que Jesús escribió evangelios y que lo que la gente cree en realidad, pues no es así. Y que por eso pues tienen que esconderlo. Y a mí me dejó con la cana, la verdad, de, de saber un poquito más de lo que ponía en esos evangelios. Supongo que más adelante pues nos lo dirán. Y le dice que se una, que si los quiere leer que se una a ellos y a los Caimitas. Sandro, por otro lado, está siendo torturado y Fabio le pide a Padre Vergara que lo remate. Que si de verdad se ha unido a ellos, que lo remate. Le da una daga para que, para que lo mate. Ya antes le había dado un puñetazo. Un par de puñetazos le había dado el Padre Vergara, que para el pobre Sandro se quea porque no vea los dos puñetazos que, que le había dado. Y en el último momento, pues el Padre Vergara le clava la daga a Fabio en vez de a Sandro. Y escapan. Bueno, antes de esto, pues Fabio había hecho volar a Sandro y lo, y lo tiró ahí volando y ha pedido lo que no sé lo que le hizo. Vamos, Vemos que Fabio hace una magia que habrá visto en los regalos estos de los Reyes Magos, en los libros de los Reyes Magos a Jesús, y convierte a uno de los que había allí en un monstruo. ¿Qué me recordó el monstruo este? A un, a, no sé si era un monstruo de, del videojuego de Silent Hill, Silent Hill o en Resident Evil. Creo que más de Silent Hill, vaya, de este juego hace ya mil años. Y vemos que este monstruo pues persigue a Padre Vergara y a Sandro y acaba matando a Sandro. Que toda esta escena de... Había trozos que estaban bien hechos y otros trozos que daban mucho cante. En la persecución había algunos trozos que daban mucho cante. Y vemos que cuando iba a matar el bicho este al Padre Vergara, pues Fabio le dice que pare, que no lo mate porque le hace falta. Y el padre Vergara, pues mata al monstruo con la lanza esta que mataron a Jesucristo y escapa. Ahora nos vamos al pueblo, y en la trama del pueblo, pues vemos que Elena va por su marido al cuartel, como ya la dejamos en el episodio anterior, donde la habían llevado, donde la habían llevado al marido de, pa- de Elena, Paco y, y el guardia civil Salina Y pues se lleva a su marido a su casa, y en la puerta, pues había, la puerta del cuartel, había medio escondida una, una mujer, una vieja. La, vamos, que estaba allí escondida, la vieja del visillo que es la vieja que la hizo, los hizo resucitar. Mientras, pues, llegan a la casa, se ponen allí a hacer el amor y están allí los dos más gustosos que todas las cosas. Y vemos que la que está disfrutando, en realidad, es la es la vieja en la puerta, que tiene los ojos vueltos y todo. Está allí la vieja del Vicillo, que lo está controlando el marido de Elena. Está, pero caliente, caliente. Lo que no tengo claro aún, yo, aunque más o menos sí, es si esta vieja es un demonio en sí como el tío este del episodio 4, o es, un, o, está haciendo contro- o es una mujer que está siendo controlada por Fabio, por la magia que puede hacer Fabio con estos libros de Jesús. Yo creo que es esto segundo, porque si no supongo que la vieja iría haciendo mal a, a más gente, no, no específicamente a uno, o lo mismo Fabio puede controlar a estos demonios, que no queda claro tampoco esto. Vemos que, que Jesús, el Paco Tous, que me encanta Paco Tous, se entera que, por su mujer que Mario ha vuelto. Y este se le va la pinza, se vuelve medio loco y dice pero vamos a ver, ¿cómo va a volver? Este no puede volver porque después nos hemos enterado que, que, es el, que él lo mató cazando y lo enterró. Entonces, ¿cómo va a volver? Y, y aquí tengo que parar un momento también porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde que lo del fuego este de la, de la clínica desde lo del episodio pasado, porque, bueno, incluso desde, desde el principio, porque la mujer, la hija de Jesús, de Pacotou, o ha terminado, o ha escondido muy bien el embarazo, o, o no sé, porque ya tenía un bebé. Entonces, nueve meses, o cinco, cuatro, que no, no, no tengo ni idea. Y todavía está la clínica, como la vemos ahí, toda quemada con ramos de flores es que no, es lo que digo, me faltan trozos no sé si me faltan trozos de, de la serie pues Mario y Elena pues después de echar ahí 40 polvos le dice Mario a Elena vámonos, vámonos empezamos de cero pero no nos llevamos maleta ni nos llevamos nada y se van del pueblo y no se llevan, lo que digo, ni una mudita ni se llevan nada, se van con lo puesto y en el, en el camino vemos que el marido pues le va haciendo unas preguntas muy raras y Elena descubre que, que el marido en realidad no es el marido que está también manejado por, por Fabio por la vieja esta, a través de la vieja para que le diga dónde, pues dónde había tirado la moneda, dónde tenía la moneda escondida. Y la verdad que toda esta parte ha estado bastante chula, la del coche, cuando llegan a la gasolinera, que le mete la manguera de la gasolinera, de la gasolina en la boca al tío este. Y es que esto a mí me ha gustado muchísimo. Es que yo estaba dando arcada, casi doy arcada, de cuando le mete la manguera. Y digo, sacale ya la manguera, chiquillo, que lo va a poner, que ya ha tragado gasolina bastante, como que ya la ha llenado el tanque. Y llegan a la presa donde tiró la moneda, y cuando están a punto de tirarse los dos, Paco y, el, y la puntería de, del guardia civil Salinas, pues, salvan a Elena. En el cementerio están ya Elena y Paco, que están enterrando allí al marido, y se dicen, mira, que yo quiero estar contigo, y yo también quiero estar contigo, ¿cómo lo hacemos? Y Elena le dice, mira, yo quiero estar contigo, pero tú estás aquí de alcalde y también estás con tu mujer. Y le dice ella, bueno, ah, y tú estás con Roque y estás aquí en el pueblo. Y dice, no, no, yo aquí no quiero estar en el pueblo. Y dice, entonces, ¿qué hacemos? Y están ahí, yo te quiero, tú me quieres, y están ahí con el tonteo. Y la tía, lo que no la Elena, lo que no quiere, estar en el pueblo. Entonces, claro, Paco, por un lado tiene la mujer y por otro lado tiene la alcaldía. Así que veremos por dónde por dónde siguen tirando estos dos. Y para cerrar el episodio, podemos pues que la moneda aparece en París en un pescado que se iba a comer Roque. Que ya os dije yo, el día que tiró la moneda a Elena, vamos, tampoco es muy listo, que esa moneda tenía que volver de alguna manera, ya fuera en la orilla, en un pescado o en cualquier historia, tenía que volver. Así que la moneda, pues como sabéis y como vamos a ver, va a volver a Elena. ¿Cómo va a volver? Yo no sé si va a volver Roque al pueblo o lo mismo, como Elena quiere irse del pueblo, va a hacer la excusa más, más barata, digamos, Roque le mande una foto y le diga mira lo que tengo. Y claro, esta va a saber que la moneda tiene bastante poder y dice pues voy para allá y a lo mejor se va a París digo yo. Así que nada más, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Seguro que me he dejado detalles y cosas en el episodio. Cuéntamelo por donde pueda, por Twitter, por Instagram, por Evox, por... Aquí me manda una carta por debajo de la puerta eh, por donde queráis y nos escuchamos en el siguiente en el siguiente programa. Este es el último programa del año. Esperemos que el 2021 venga muchísimo muchísimo mejor. Feliz año y nada más. Adiós.